0: 오늘도 프로야구 경기 상황부터 알려드리겠습니다 태풍 찬투의 영향으로 창원에서 열릴 예정이던 LG와 NC의 더블헤더 1차전은 비 때문에 취소가 됐고요 2차전은 지금 비가 그쳐서 열리고 있습니다 현재 6회 말이고요 NC가 LG의 5대2로 석점차 앞서 있습니다 2위 LG를 반게임차로 쫓고 있는 삼성은 기아와 경기를 하고 있는데요 6회 초입니다 삼성이 3대1로 기아에 앞서 있습니다 그리고 4위 NC에 경기차 없이 5위인 키움은 한화를 만났는데요 한화가 점수를 많이 냈습니다 아, 6회 초가 이제 시작할 예정인데 13대4로 한화가 키움에 앞서 있습니다 6, 7위간 대결입니다. SSG 대 두산의 경기 6회 초고요. 잠실에서 두산이 점수를 좀 냈습니다. 6회 초 두산이 5대0으로 SSG에 앞서 있습니다. 선두 KT는 롯데와 경기 중인데요. 7회 초입니다. 롯데가 KT의 2대0으로 앞서 있습니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스에서 방출 대기 됐던 양현종이 마이너리그 AAA팀에 남습니다. 텍사스 구단의 존 블레이크 홍보 담당 부사장은 SNS에 16일 방출대기된 좌완 양현종이 텍사스 산하 AAA 라운드록에 이관됐다고 밝혔습니다. 미국 CBS 스포츠도 양현종이 라운드록에 남는다고 보도했습니다. 터키 축구리그 캐나르바체 김민재가 유럽축구연맹 유로파리그에서 풀타임을 뛰며 인상적인 유럽대항전 데뷔전을 치렀습니다. 김민재는 프랑크프루트와의 조별리그 D조 1차전에 선발로 나섰는데요. 풀타임을 소화하며 여러 차례 탄탄한 수비로 팀의 실점 위기를 막았고 소속팀의 1대1 무승부에 힘을 보탰습니다. 한편 손흥민이 부상으로 빠진 토트넘은 유로파 컨퍼런스 리그 조별리그를 힘겹게 시작했습니다. 토트넘은 스타트 렌과의 지조 1차전 원전 경기에서 2대2로 비겼는데요. 베르바인과 모우라가 부상으로 쓰러지면서 악재가 겹치고 말았습니다. 미국 프로골프투어 PGA투어 1틴의 챔피언십 1라운드에서 김시우가 4언더파를 기록하며 단독선두 체즈리비를 세타차로 뒤쫓는 공동 10위에 올랐습니다. 2021-2022 시즌 개막전을 기분 좋게 출발했는데요. 한편 미국 여자 프로골프 투어 캄비아 포틀랜드 클래식 1라운드에서는 고진영이 3언도파로 선두에 한타 뒤진 공동 4위에 올랐습니다. 카를로타 시간다와 제마 드라이버, 파자리 아나나루칸등 3명이 나란히 4언도파 공동 1위로 첫날 경기를 마쳤네요. 한편 박성현이 2언도파로 공동 10위에 올라 모처럼 상위권에 등장해 눈길을 모았습니다. 스포츠 스포츠 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작합니다. 중앙일보 송지훈 기자, 또 월간 축구전문지 포포트의 류청 기자와 함께하겠습니다. 두분 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오십시오. 아또 훈훈하게 또 오늘 축구 야기 재미 재미나게 한번 나눠보도록 하겠습니다. 이번 주는 네, 축구 대표팀과 관련해서
1: 이슈가 있었어요. 뭐 우리 A대표팀과 함께 우리 축구대표팀의 양대축이라고 할수 있는 23세 이하 축구대표팀. 우리가 이제 흔히 올림픽 축구대표팀이라고 부르는 그 팀의 사령탑이 결정이 됐습니다. 네. 대전 하나 시티즌에서 물러난 이후에 한동안 야인으로 지내고 있었던 황세, 황선홍 감독이 오. 이제 23세 팀의 지휘봉을 잡게 되는데요. 임기는 이제 3년 뒤에 열리는 이제 2024 파리올림픽까지인데 이 3년 임기를 다 채우려면 먼저 중요한 시험 하나를 통과를 해야 됩니다. 아, 그런 게 있습니까? 내년에 열리는 항저우 아시안 게임. 아. 이 대회에도 이제 23세 대표팀이 나갈 텐데 다들 기억하시겠지만 우리나라가 이 아시안 게임에서 그 2014년 인천, 2018년 그 자카르타. 네. 이두 대회 다 금메달 땄거든요. 아. 그렇기 맞네요. 때문에 황선홍 감독 입장에서는 이번 대회도 금메달이 아니면 약간 좀 실패로도 보일 수 있는 여지가 있어요 그래서 2024년까지 무탈하게 가려면 이항저우 아시안게임이 아주 중요한 시험대가 된다라는 이야기를 먼저 드리고 시작해야 될것 같습니다 금메달만 메달입니까?
2: 은메달, 동메달도 잘한 거죠 근데 아시안게임에는 한국보다 더 힘을 쓰는 나라가 없다고 봤을 때 일본도 이제 거의 뭐 프로 선수들이 많이 나오지 않는 대회고 결과적으로 금메달을 못 따면 이런 팀들에게 졌단 말이야 이런 아, 얘기가 아, 나올 수 있고 예. 어쨌든 이제 많은 것이 걸려 있잖아요 네, 메달에 그렇기 때문에 저도 금메달이 아니면 어려울 수도 있다고 라 생각하고 있습니다 혹시 그때도 베트남은 박항서 감독일까요?
1: 아마도 그럴 <웃음> 가능성이 높고요 지금 이제 재계약 협상을 하고 있는데 일단 베트남에서는 박항서 감독님 떠나지 마세요 라는 분위기가 강하기 때문에 음... 큰 문제가 없다면 네, 계속 할것 같습니다 근데 축구를 잘 모르는
0: 분들도 황선홍
2: 이름 석자는 대부분 다 아시잖아요 어... 2002 월드컵 한국에게 월드컵 첫 승을 안겨줬던 폴란드전의 그 왼발 슈팅도 있고 어그 이후에는 이제 뭐 부상 투혼 붕대를 감고 뛰었던 것도 있고 뭐그 장면을 제외하더라도 대한민국 스트라이커의 계보를 말할 때 절대 빼놓을 수 없는 슈퍼스타였기 때문에 음. 어 이름만으로도 유명한 건 사실입니다. 이
1: 선임 배경을 조금 여러분들은 알수 있지 않을까요? 어떻습니까? 그뭐 아마 유청 기자도 많이 들어서 알고 있을 텐데 원래 이 올림픽 팀 관련해서 1순위 시나리오는 협회에서는 가급적이면 김학범 감독이 유임됐으면 좋겠다였어요. 음. 예, 제가 말씀드렸다시피 이제 항저우 아시안 게임도 바로 내년에 열리고 여러 가지 그런 그 기간이 준비 기간이 짧기 때문에 준비할 시간이 충분치 않으니까 가급적이면 이 팀을 맡아왔던 감독이 그냥 좀 이어가는 게 좋겠다였는데 김학범 감독이 고사를 했단 말이죠. 아, 안하겠다 하지 않겠다라고 이제 일찍 선언을 하게 되면서 협회가 본격적으로 이제 감독 선임에 나선 거고요 뭐~ 내용은 다 이제 언론에 공개가 됐죠 후보군을 (6명으로) 좁히고 그 중에서 이제 세 명에 대해서 이제 면접을 진행하고 이제 그러면서 이제 최종적으로 황선홍 감독을 이제 선임을 한 건데 협회가 발표를 하기 전에 보도가 먼저 나왔잖아요. 맞습니다. 그래서 약간 좀좀 기미 좀센 그런 감이 있기는 한데 최종적으로는 지난 15일에 이제 회의를 거쳐서 황선홍 감독 결정이 됐고 어제 모뭐 취임 기자회견까지 진행이 됐습니다. 그러니까 이제 황선홍 대표팀
0: 선수에서 이제는 또 대표팀 감독
2: 태극마크를 아주 오랜만에 달았나요? 태극마트를 제가 찾아보니까. 사실 2003년부터 이제 지도자 생활을 시작했습니다. 그 아, 이후로는 태극마크를 달지 못했고요. 뭐 전남, 부산, 포항, 에 서울, 뭐 연변, 대전 하나시티즌을 거쳐서 지도자로서는 처음이고요. 은퇴한 게 2002년입니다. 국가대표팀에서. 그러니까 뭐 선수, 지도자를 합치면 19년 만에 오... 아, 대표팀 태극마크를 달게 됩니다.
0: 어떻습니까? 기자회견장에 가셨나요? 었 보셨나요? 뭐 어떤 얘기라든가요
1: 한국 저는 한국은. 일단 가진 않았지만 그 기자회견 내용을 일단 보긴 했고요. 빠른 축구에 음. 대한 그런 의지를 보였는데 그 기자회견 워딩을 제가 그대로 소개를 할게요. 세계 무대에서 한국 축구가 경쟁력을 가지려면 적극적이고 스피드해야 된다. 음. 방법론의 차이는 있겠지만 이런 축구를 해야 된다는 방향성에는 변함이 없다. 이렇게 이랬거든요. 빠른 축구라는 표현. 뭐 스피드를 살린다 또는 뭐템포를 높인다. 그두 가지 의미가 다 들어갈 텐데 이 표현을 쓴 이면을 또 살짝 들여다보면 지금 A대표팀의 벤투 감독이 볼 점유율을 높이는데 좀 많이 집중을 하기 때문에 맞습니다. 상대적으로 템포를 끌어올리는 데는 좀 고민이 조금 부족하지 않느냐라는 그런 분석도 있잖아요. 네. A 대표팀의 어떤 그런 전술적인 단점까지 뛰어넘는 축구를 보여주겠다라는 좀 적극적인 형태의 음. 출사표가 아닌가 저는 그런 느낌이 들었습니다.
0: 그럼 혹시 이제 23세 이하를 넘어서 A 대표팀 감독도 하겠다
2: 뭐 이런 의지 표명인가요? 사실 뭐 황선홍 감독뿐만 아니라 모든 감독이 A 대표팀 꿈을 꿀 거고요. 황 감독도 뭐 ADF팀 감독이 되기 위한 검증을 제대로 받고 싶다라고 얘기를 했는데 아 물론 될수 있다면 한국 축구에 되게 좋은 일이라고 생각하는데 저는 아직 검증한게좀 많다고 보여집니다. 왜냐하면 한 감독이 어 2011년부터 15년까지 포항에 있을 때는 네. 상당히 좋은 축구를 보여줬고 뭐 F 서울에서도 2010년 우승을 거뒀지만 그 이후로는 계속 성적이 좋지 않았거든요. 그때도 이제 빠른 축구 예를 들면 측면 전환이 잘하는 축구를 얘기했었는데 방법론에서 좀 문제를 보이면서 아쉬움을 겪었기 때문에 음. 먼저 이제 23세 대표팀에서 경기력과 성적으로 증명을 하면 이 뒤에 당연히 그런 물음이 따라올
1: 것 같습니다 예. 증명을 하려면 일단 경기를 해야 되는데 데뷔전 언제입니까? 어 다음 달에 일단 바로 경기가 있어요. 어, 다음 달에. 싱가포르에서 열리는 AFC 23세의 아시안컵 예선 이 경기를 하게 되는데 우리가 뭐 필리핀 동팀으로 싱가포르 이렇게 지금 구성이 되어 있으니까 어려운 팀들은 일단 아니죠. 근데 사실은 이렇게 그 뭔가 국제대회 예선이긴 하지만 경기가 있기 때문에 사실 축구협회 입장에서는 감독 선임을 일단 이 최대한 빨리 그렇죠. 서둘렀던 9, 이제 그런 얘기가 하네. 있는 거고. 이 대회 본선이 이제 내년 6월 우주백에서 열리게 되거든요. 그래서 이번 이 예선을 통해서 이 황선홍 축구가 어떤 맛인지. 음. 네. 깊은 맛까지는 아니라도 일단 그 레시피 정도는 우리가 확인할 수 있는 그런
0: 대회가 될것 같습니다. 전좀
1: <웃음> 매운맛이었으면 좋겠네,
0: 개인적으로. <웃음> 확끝냈으면좋겠죠확 끝난. 아, 예. 네. 아, 근데 저 궁금한 게 하나 있는데요. 23세 이하 아시안 게임이면은 혹시 여기도 와일드카드 뽑을 수 있습니까? 네,
2: 와일드카드 뽑을 수 있습니다. 그래서 자카르타 팔링바 아시안 게임 때어 그래서 그황소아그 황희조 선수와아 송민 선수가 나갔었습니다. 아, 네. 나이가 2, 3세가 넘어도
0: 와일드카드로 뽑을 수 있다는 거죠. 네. 그렇죠. 오, 예. 자, 여자 축구 대표팀
2: 얘기 좀 나눠 보죠. 오랜만에 국제 대회에 나섰네요. 네. 일단 7일 지난 7일부터 파주 NFC에서 소집 훈련 했고요. 어 17일부터 23일까지 타슈켄트에서 열리는 여자 아시안컵 예선에 이제 참가를 하고 있고 지금 이 순간에 경기를 하고 있습니다. 어, 지 하고 있습니다 몽골과의 경기를 하고 있고. 제가 중계하죠? 들어오기 전에 찾아가겠네. 축구협회에서 볼수 있는 링크를 보내줬는데 네. 3대0까지 저희가 확인을 하고 아. 네, 들어왔습니다.
1: 아, 3대0으로 이기고? 네. 이기고 있습니다. 야. 이게 지금 우즈벡에서 경기가 열리는데 그 링크는 보니까 우즈벡 현지 방송이더라고요. 아, 네, 우리나라에서는 일단 중계가 없는 것으로. 어. 네. 자, 지소연 선수 개인에게 참 중요한 대회라고 들었습니다. 어, 지금 지소연 선수가 그 A매치에서 5 8골이에요. 그런데, 이 차범근 감독님이 가지고 있는 A매치 개인 통산 최대골과 지금 타이거든요. 58억골. 그렇죠. 이번 대회에서 지소연 선수가 이제 한골더 추가한다면 남녀 통틀어서 한국 축구 에이매지 개인 통산 최다골인데 지금 오늘 우리 대표팀이 지금 삼 대영을 아까 이기고 있는 걸 제가 확인했는데 이게 우즈벡어로 되어 있기 때문에 득점자 이름을 제가 못 봤거든요. <웃음> 그렇습니다. 지소연 선수가 만약에 득점을 넣었다면 지금 신기록을 세우고 있는 아. 경기가 돼서 이 경기가 상당히 의미가 아, 있어집니다. 그렇군요. 아 우즈벡어 좀 공부 좀하시 않으셨어요? <웃음> 뭐 러시아어 비슷하게 생겼던데 뭐 아시겠지만 예, 이게 예. 뭐 알파벳이 예. 뒤집어져 있는 것 같은 맞,
0: 그렇습니다. 그런 느낌입니다. 예. 더 이상 얘기하면 <웃음> <웃음> 다 탈론하기 때문에 네. 자이 방송 끝나고 확인해 보면 되겠죠 뭐 네. 아시아 축구 연맹 챔피언스리그 뭐 유럽 챔피언스리그만 있는 게 아니지 않습니까 아시아에도 있습니다 8강까지 가려졌죠
2: 네 8강 16강에 한국 네 팀이 올라갔는데 세 팀이 올라갔습니다 포항과 전북 울산이 이제 8강에 진출을 했고요 아, 전북은 태국 출신의 빠툼 유나이티드를 승부차기 끝에 꺾었고 네. 포항은 세레스 오사카를 원정에서 1대0으로 이기면서 송민이가 없어도 잘할 수 있다는 걸 (웃음) 보여주고 (웃음) 있습니다. 그리고 지난 시즌 우승팀, 울산 현대는 울산 문수 월드컵 경기장에서 열린 가와사키 프론탈레어의 경기에서 3대2로 승부차기 끝에 승리를 했습니다. 그렇지만 이제 대구는 아, 이 나고야에 이제 4대2로 사실 역전패를 하면서 아쉬움을 겪었지만 K리그 팀이 세 팀이 ACL 8강, 챔피언스리 8강에 올라간 건 2011년 이후 10년 만입니다. 사실 성과는
0: 매우 좋다고 볼수 있습니다. 그렇군요. 8강의 3 팀이면 그 중에 결승은
1: 한팀 정도는 올라가지 않겠습니까? 우리가 그 결승전을 제외한 나머지 일정은 동아시아랑 서아시아로 이제 구분해서 진행을 하거든요. 어, 그래요? 근데 지금 동아시아 그룹의 4팀 중에 3 팀이 우리나라 팀인 거니까. 네. 우리 팀끼리 맞붙게 되는 조합이 반드시 하나 있을 거고. 어? 여기서 이기는 팀이 이제 올라가는 4강에 올라가는 거니까 예. 뭐 반드시 한팀 이상은 4강에 간다. 이렇게 보면 될것 같고요. 참고로 이 동아시아 그룹의 8강전하고 4강전은 이제 다음 달 17일부터 20일까지 전주 월드컵 경기장에서 한꺼번에 열려요. 어, 그 팀들이 다 모아서 경기를 하게 되는데 일단 내팀 중에 세 팀이 K리그 팀이니까 K리그 팀이 결승에 올라갈 확률도 대략 한 75% 정도 된다고 음. 볼수 있죠. 8강 대진표 어떻습니까?
2: 아 오늘 나왔는데 들어오기 직전에 제가 봤습니다. 근데좀 놀라운 게. 놀랍습니까? 전북과 울산이 붙었습니다. 전북과 울산이요? <웃음> 네. 그리고. 아니 이게 이게 무슨
0: 일이고? 동아시아 한자리는 당연히 남았던
2: 호안과 나고야의 경기가 아... 아, 이제 전주에서
0: 펼쳐지게 됩니다. 네. 어... 8강 대진표 봤을 때 어떻게 좀, 송 기자님께서 예상을, 예측을 잠깐 해주시면, 일단 전북과 울산이 붙었으니, 둘중 하나 떨어질까?
1: 아, 어려운데, <웃음> 일단은, 뭐, 제가 디펜딩 챔피언이 여서가 아니라, 울산이 지금 기세가 좋아요, 요즘. 네. 조별리그 이번에 6경기 다 이겼고요. 16강에서 J리그 최강팀이자, 이번 대회에서 가장 전력이 괜찮다라고 음. 평가를 받았던, 네. 가와사키를 무너뜨리면서 올라왔단 말이죠. 자신감도 상당히 높아져 있는 그런 상태인데, 다만, 이 8강 상대가 전북이기 때문에. 네. 그리고 이게 또 단판 승부예요. 그렇죠. 그래서, 이길 수 있다라고 쉽게는 또 말씀드릴 수가 없죠. 워낙에 또 어려운, 그런 박빙의 승부가 될것 같은데, 일단은 분위기는 울산이 참 좋다. 음. 그런 그렇다면 것만 말씀드리죠. 이번, 아시안 챔피언스 리그
2: 우승팀은 바로! 그것까지 해야 되나요? 저는 전북과 울산 중에 이긴 팀이 우승할 거라 고 생각합니다.
0: 아, 머리 좋아요,
2: 갑자기.
0: <웃음> 송기아님은
2: 에이 그런 저는
0: 포항 네 오. 좋습니다 오. 아, 예. 아무튼 뭐 울산과 전북 포항 이세 팀은요 K리그 1에서도 정말 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1 치열한 순위 경쟁을 이어가고 있습니다 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다
1: 아, 어? 골이 어? 골이에요 골이에요 아! 골을 기록합니다
2: 아! 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다.
0: 네, KBS 1라디오 스포츠 스포츠에서는 금요일 밤에도 축구장에 달려갈 수 있습니다. 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 중앙일보 송지훈 기자, 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자와 함께하고 있습니다. 아, 지난주 이 시간에 선두 경쟁 벌이고 있는 울산과 전북의 경기가 있어서 제가 실시간으로 전해드렸는데요. 이게 넣을 듯 넣을 듯 넣을 듯하다가 결국
2: 비겼어요. 네, 영대형 무승부로 끝났습니다. 울산이 경기 전까지 전북과 2위 전북과 승점 4점 차였는데, 아, 승점 차는 유지를 했습니다. 근데 경기 자체는 울산이 주도를 했습니다. 슈팅 숫자가 17대4였거든요. 전 이걸 보면서 아마 전북이 슈팅을 4개밖에 못한 경기는 제가 본 경기 전 거의 처음이지 않았나 할 정도로 울산이 경기를 잘했지만, 그래도 전북이 승점 1점을 가져가는 걸 보면서 호락호락하지 않다는 생각을 음.
0: 했습니다. 울산과 전북이 지난주에 어떻게 보면 아시아 챔피언스 리그 어, 뭐 예행 연습을 좀한것 같기도 하고요. 음. 어쨌든 뭐 아, 지난 29라운드에서 관심을 모았던 경기는 사실 음, 저는 약간 좀 아래쪽에 있는 팀, 두 팀의
1: 경기였습니다. 서울 경기 어땠습니까? 올 시즌에 서울을 이끌어왔던 박진섭 감독이 네, 자이반 타이반으로 이제 물러났고 안익수 감독으로 이제 사령탑이 바뀌면서 이 감독 교체가 일종의 이제 충격 요법이 되잖아요. 과연 경기력이 어느 정도 영향을 미칠 것인가. 정말 많은 분들이 관심을 갖고 지켜봤는데 특히나 지금 상대팀 성남도 별로 좋지 않은 그런 상황이었기 때문에 성남에도 지금 이 코칭 스태프 관련한 이야기들이 좀 솔솔솔 나오기도 해요. 음, 그래서 더욱 더 주목을 받았던 그런 승부였는데 이 승부도 결과는 1대1 무승부였거든요. 양 팀이 다 똑같이 좀 아쉽다라고 느껴지는 승점 1점씩 가져가면서 경기를 마쳤는데 일단 서울 입장에서 좀 전체적으로 들여다보면 어 뭔가 좀 바뀐 것 같기도 한데 나는 아, 이런 분위기 정도는 느낄 수 있었던 경기였습니다. 유청 기자 보기에 어떻게 안익수
0: 전술은 어떻게 보십니까?
2: 어 안익수 감독이 워낙 수비 전술을 잘 짜는 감독이고 서울이 어려워서 수비적인 전술을 펼치지 않을까라고 했는데 안정적인 경기를 한건 맞지만 전방으로 빠르게 압박을 했고요. 어 일단 선수들이 정말 좀 이동 속도가 빨라졌다 아, 지금 열심히 뛰고 있다 아, 이런 모습은 확실히 보여주긴 했습니다
1: 음, 그래도 여전히 갈 길은 먼 서울입니다 그 엄마들이 하는 말 중에 이제 이런 거 있잖아요 우리 애가 요즘 좀 달라졌어요 옛날에는 맨날 핸드폰 게임만 하고 뭐 드러누워 있더니 요즘은 좀 책도 보는 것 같고 뭐 그래요 예. 이런 얘기도 이제 하는데 물론 이런 노력도 이제 변화도 의미가 있지만 사실 점수를 높이고 또 순위를 높이고 하는 실질적인 그런 변화들이 따라와줘야 되거든요. 서울은 뭐좀 달라진 것 같다. 압박도 잘한다 이런 이야기가 나오긴 하지만 여전히 지금 K리그1 최하위 팀이고요. 지금 올 시즌 최소 승리 팀이고 최다 패배 팀이에요. 이런 불리한 데이터부터 좀 하나씩 바꿔나가는 음. 경기력이 좋은 걸로 그치지 않고 뭔가 좀 성과가 나와줘야 되는 상황인 거죠.
0: 그렇습니다. 그렇다면 전체 팀 순위는 어떤지 1위부터 12위까지 쭉 한번 얘기해 주시죠.
2: 네. 앞서 말씀드렸듯이 1위는 울산이고, 승점 4점이 뒤진 전북이 2위를 하고 있습니다. 3위가 수원FC, 4위가 대구FC, 5위가 포항 스트러스 6위가 수원 삼성이고요. 그리고 인, 6위가, 아, 7위가 인천 유나이트입니다. 8위 제주, 9위 강주, 10위가 성남, 11위가 강원, 12위가 서울인데, 11위 강원과 서울과의 승점 차이는 1점인데, 강원이 세경기를덜 치렀다는 점에서 서울은 긴장감이 더 들고 있습니다. 음 그렇군요. 저는 사실 이 지난주도 말씀드렸지만 3위에 올라있는
0: 수원FC. 이 저희가 방송 초반에는 제일 밑에 있었습니다. 수원FC가. 근데 어떻게 이렇게 치고 올라와서 3위까지 됐고 그 자리에 있던 그냥 수원. 6위로 데려갔어요 시즌 초반은 못합니다. 어떻습니까? 팀내 뭐,
1: 불화설도 있다고 들었습니다. 이게 잘 되는 회사는, 이게막 직원들이 싸우고 그러면, 아, 건설적이고 격이 없는 토론을 한다. 네. 뭐 이런 얘기 나오지만, 안 되는 회사 같은 경우는, 저러니까 이 모양이지, 이런 얘기가 나온단 아. 말이죠. <웃음> 그 시즌 초반에 수원 삼성이 정말 잘 나갈 때는, 모든 게다 예뻐 보이고, 모든 게 긍정적으로 느껴졌었는데, 지금 후반기 들어서 9경기 연속 무승이에요. 그러면 순위, 순이, 순위도 점점, 점점 내려가고 있는 이런 상황인데, 그러다 보니까 좀 여러 가지 구설수들 나오고 있죠. 대표적인 게 박, 박건아 감독, 그리고 베테랑 염기훈 선수의 불화설입니다. 예, 박 감독이 젊고 빠르고 또 체력 좋은 그런 20대 선수들 위주로 지금 구성을 많이 하고 있는데, 그러다 보니까 베테랑인 염기훈이 좀 화가 났다라는 아. 그런 내용이고요. 예. 실제로 염기훈 선수가 좀 올해 19경기 중에 18경기가 교체고 출전 시간이 경기당 한 12분 정도밖에 아, 안 되고 있어요. 그러다 보니까 이제 이런 제이 루머들이 나오는 배경이 음,
0: 됐죠. 사실 이제 감독과의 불화설 이후에는 또, 또 따라 나오는 게 이적설인데
2: 염기훈 선수는 어떨 것 같아요? 어, 일단 염기훈 선수는 아니라고 직접 얘기를 했습니다. 아, 근데 다만 이적이라는 게 그렇게 쉬운 게 아닌 게 일단 K리그는 이적 기간이 있는데 이적 기간이 끝났습니다. 아, 그럼 이제 시즌이 끝날 때까지는 무조건 수원 삼성에 있어야 된다는 얘기고 제가 봤을 때 연기훈 선수가 1983년생이고 그리고 수원과의 관계를 생각했을 때는 떠나는 게둘다 좋지 않기 때문에 음... 저는 이적하는 일은 사실상 없을 거라고 그래요? 지금은 아, 보여집니다 근데 다만 확신할 수 있는 게 세상에 아무것도 아, 아, 없기 때문에 그래서 이제 정황상 아니면 뭔가 모든 걸 봤을 때 이적은 저는 쉽지 않을 걸 보고 있습니다. 염기운 하면 베테랑, 웬발,
0: 또 수원삼성, 그렇죠. 프랜차이즈 뭐 이런 게 생각이 나는데 원만하게좀 해결이 됐으면 좋겠고 아 레바논전 결승골의 주인공이지 않습니까 권창훈 선수 수원에
1: 부상이라면서요? 오른쪽 이제 종아리 부상 지금 사주 받았고요. 네. 당분간 이제 재활에 전념을 해야 되는데. 권창훈 선수야말로 이 수원 메탄소년단의 진짜 리더이자 간판 스타기도 하고 지금 수원이 부진해서 벗어나려면 이 권창훈 선수의 어떤 경험, 리더십 이런 양쪽에서 다 지금 역할이 컸는데 막상 경기를 못 나와요. 네. 그러다 보니까 지금 선수단 안에서도 뭔가 구심점이 사라졌다라는 아, 그런 불안감이 커지고 있는데 박한호 감독 입장에서도 좀 머리 많이 아플 음. 것
0: 같습니다. A매치 후유증이 좀큰 편이네요. 네, 어. 토트넘의 손흥민 선수도 좀뭐 종아리 부상으로
2: 못 나오고 있고 권창훈의 남태희까지. 황의조도 아프다면서요? 네. 유럽의 A매치 바이러스라는 아. 이야기가 있습니다. 실제로 A매치를 치르고 오면 또 국가대표팀 경기도 뭐 당연히 클럽티 경기가 중요하지 않다는 게 아니라 워낙 격렬하고 또 이제 홈이 아니라 이제 이동을 해서 경기를 치르고 오는 경우도 많잖아요. 네. 그러다 보니까 여러 가지로 많은데 말씀하신 대로 손흥민, 남태희, 권창훈, 황의조 선수까지 부상을 당하면서 어떻게 보면 대한민국 지금 대표팀의 공격진을 이끄는 선수들이 모두 부상을 당했고 사실 지금 최종 예선이 10월에도 경기가 있잖아요. 그래서 좀 걱정하는 목소리들이 있긴 합니다.
0: 음, 네, 벤투호의
1: 부상 악령 아닙니까? 혹시? 아무래도 이 이동 이 그리고 시차 역시차 이제 이런 제이 최종 예선을 점점 진행하면서 그런 부분들이 우리 선수들에게 부담감으로 작용할 수밖에 없기 때문에 제가 지난주에도 말씀드렸지만 축구협회가 이 부분에 대해서 명확하게 좀 대책을 세워놓고 음. 예, 좀 진행을 하지 않으면 나중에 어려움을 겪을 수가 분명히 있습니다.
0: 네, 어쨌든 뭐 이런 분위기 속에서도 K리그 1 이번 내일부터 내일과 모레 추석 연휴에도 경기가 있고 또 추석 끝나고 나서 주말에도 경기가
2: 촘촘하게 붙어 있어요. 뭐 어, 사실 9월 18일부터 9월 29일까지 어. 심지어 3라운드 경기가 열리고요. 어 30, 31, 32라운드가 열리고 9월 29일 수요일에는 또3 30, 0라운드 수년 경기까지 열리기 때문에 뭐 한가위라 풍성한 것도 하지만. 축구도 정말 경기가 많습니다.
1: 와 진짜 많네요. 그 최근에 제가 보니까 네. 그 영국의 이제 크리스마스 연휴 기간을 이제 우리가 박싱 데이라고 부르잖아요. 그렇습니다. 근데 지금 이번 추석 연휴 기간 동안에 팀당 3 경기 최소 다 해야 되기 때문에 축구 팬들이 박싱 데이 요, 요 된소리로 좀 발음을 해줘야 되는데 네. 박싱 데이 아. 해서 이렇게 부르는 팬들이 있을 정도로 아. 선수들 입장에서는 아. 네. 상당히 이게 강행군이에요. 아, 그렇겠네요. 컨디션 관리, 승점 관리. 다 해야 되거든요 이야, 상당히 어려운 일정입니다 진짜
0: 강행군이네요 날짜 보니까 (18) (19) 또 (21) (22) (25) (26) (29) 촘촘하게 짜여져 있네요 경기가 너무 많아서 뭐 일일이 전망을 해볼 수는 없고 일단 뭐두 분이 주목하고 있는 요,
2: 요 경기는 놓치지 않을 거예요 하는 경기 있지 않습니까 네좀 짚어주시죠 어, 저는 (9월 19일) 에 열리는 두 경기를 잘 보시면 좋을 것 같습니다 일요일이요 에, 이날 인천 성남과 서울과 수원FC가 만나는데요. 누가 일정을 이렇게 짜랐는지 몰라도, 지금 11위, 그 그러니까 지금 강등을 탈출해야 되는 성남과 서울. 어. 그리고 시즌 전에는 약체로 지목됐지만, 이제 아시아 챔피언스 리그를 노리는 인천과 수원FC가 아, 맞네요. 어떻게 보면 만나는데 자리를 바꿔서 만난 거죠? 이렇게 반대로 만날 줄 알았는데, 처지가 바뀌어서 만나기 때문에, <웃음> 예. 이두 경기가 상당히 치열할 것으로 보이고, 사실 말씀하셨듯이, 짧은 기간에 3연전을 해야 되는데 이 경기에서 혹시 미끄러진다면 분위기가 안 좋을 수 있습니다. 저는 어. 9월 19일 경기가 올 시즌 하, 어, 하위권 그 환도에 큰 영향을 미칠 거라고 어, 봅니다. 그렇군요. 9월 19일 일요일
0: 인천 성남은 2시에 또 서울과 수원FC는 4시 반에 열립니다. 자 그리고요.
1: 음 저는 이안 나온 얘기 해야겠죠. 네. 저는 31라운드 다음 주 화요일에 열리는 포항과 울산의 맞대결 좀 기대를 하고 있는데 K리그에서 제일 재밌는 축구 한다고 소문난 포항. 그리고 지금 올 시즌에 가장 완성된 팀이라고 불리는 울산. 요두 팀이 만나면 과연 어떤 축구를 할까? 음. 요런거좀 관심이고요. 32라운드는 뭐 단연 26일 일요일에 열리는 슈퍼매치죠. 지금 서울과 수원이 둘다 약간 부진한데 네. 여기서 이긴 팀은 정말 제대로 반전의 분위기를 만들 수 있거든요. 네, 네 그대, 그동안 대그 그래왔던 여러 역사가 있기 때문에 기대가 됩니다. 나름 엘 클라시코 아니겠습니까? 네. 아...
2: 그러면 뭐두 분은 추석 연휴에도 못 쉬시겠네요. 제가 추석 당일과 그다음 날다 일이 있어서 아 일을 하러 나가야 됩니다. 이 야, 이 황금 연휴에
1: 또 그래도 뭐 본인들이 뭐재밌어 하는 축구 보시는 거니까. 아유, 지난해 그 코로나 때문에 경기가 중단돼 가지고 우리가 보고 싶어도 못 봤던 그런 시절이 있었잖아요. 맞습니다. 그때를 생각한다면 이 박신데이 행복한 네. 데이죠. 네. 발음 주의하시고요. 네, 박신대. 박신대입니다. 네,
0: 박신대. 네, 이 이야기를 끝으로 금일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 마무리하도록 하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자 또 월간축구 전문지 포포투의 류천 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 모두 즐거운 추석 연휴 보내시길 바라겠고요. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분 추석 특집으로 준비해서 다시 돌아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠 Feelin'